0: Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón hablará para ustedes Carlito Feo Los navegantes del Magallanes cayeron en Valencia ante los Tiburones de la Guaira Magallanes pierde por segunda vez ante los Tiburones en lo que va de campaña con marcador final de ocho carreras por una el picheo del Magallanes no funcionó ante los tiburones un total de 13 imparables además 9 bases por bolas y la ofensiva fue dominada por Jorgan Cabanerio quien se ha constituido en uno de los mejores lanzadores del torneo hasta ahora así que en Valencia la Guaira le ganó a Magallanes 8 carreras por una detalles al regreso por lo pronto publicidad una aventura extraordinaria con adictos a la playa. La Tratoría da Orlando. La mejor comida italiana de Caracas y el mejor ambiente de Chacao en la calle Páez. Durante temporadas como las que se juegan en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Generalmente hay una una cantidad de juegos. Donde el equipo gana fácilmente, hay otra cantidad de juegos donde el equipo pierde por un margen importante de carreras. Eso eso está dentro de lo que es una, una temporada de béisbol y yo creo que, que el juego de hoy está dentro de dentro de ese marco. No hay eh, excusas, no hay por dónde eh, buscar. Sencillamente decir que Jorgan Cabanerio tiene todo todo el mérito, lanzó un gran juego de pelota seis innings, permitió solamente tres imparables, Jorgan eh, Cabanerio, un solo corredor le pasó de la primera almohadilla además no otorgó boletos un lanzador que comenzó el encuentro con efectividad de 1.84 además la ofensiva de la Guayra estuvo encendida con un total de 13 hits, y además el picheo del Magallanes otorgó en el juego un total de 9 bases por bola. Los tiburones dejaron hasta 11 en las almohadillas, el score ha podido ser mucho más abierto. Del lado de la ofensiva solamente hay que destacar a Leonardo Reginato, quien por segunda jornada consecutiva pegó home run para el equipo de los navegantes del Magallanes. Sin embargo, yo creo y, y, y esto y esto creo que, que debe ser el, el punto importante para conversar hoy acá en nuestro podcast La Hora Magallanera, tiene que ver con los lanzadores utilizados esta noche por el manager eh, Wilfredo Romero. Sabemos que todos los equipos tienen, eh, a mí no me gusta llamarlo de esa manera, pero, pero en la práctica es así. Mucha gente les dice bullpen tipo A, bullpen tipo E y otra gente que, eh, que, o, o que dice, bueno, o sea, hay algunos lanzadores que salen al box cuando el juego... Está ganándose cuando el juego está parejo, cuando se está abajo por una diferencia eh, corta y otros lanzadores que salen a trabajar cuando se necesita un relevo largo y cuando se está perdiendo el juego por un marcador amplio como ocurrió. En la jornada de hoy, donde ya Magallanes a la altura del sexto inning estaba bajo en el marcador, siete carreras por cero. Pero eh, el picheo abridor del equipo de, de los navegantes del Magallanes sigue buscando estabilizarse. Podemos hablar de que Eric Leal es el, el pitcher número uno con, con sobrados méritos. Eh, Wilfredo Boscan ha tenido problemas, eh, Gabriel García ha tenido problemas y Magallanes en este momento, eh, la, la realidad en este momento de Magallanes es que el, los lanzadores que vendrían en, en cuanto a calidad y jerarquía en la rotación del Magallanes luego de Eric Leal, estaríamos hablando de los juveniles Wickelman Ramírez y de Luis Ojeda y tenemos que estar claros que tanto Ramírez como Ojeda tan solo tienen una apertura de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Los otros lanzadores son Gabriel García quien va a trabajar en el próximo juego ante los Tigres de Aragua en Maracay y Luis Martínez quien fue el abridor por el equipo de los navegantes del Magallanes ante La Guaira. Luis Martínez es un pitcher que comenzó a recibir oportunidades importantes por parte del almirante Carlos García en su año de novato lo utilizaba incluso en juegos cerrados a la altura del séptimo inning un pitcher con una velocidad tremenda, un tremendo, pero ya con más de un año fuera del béisbol organizado, el problema para Luis Martínez, el control, en lo que fue su primera apertura de la campaña, solamente otorgó un boleto en cinco innings y transitó hacia la victoria, sin embargo, en el juego contra la Guaira, solamente se pudo mantener tres entradas en el box, más de 60 lanzamientos, solamente le dieron un imparable, eso, eso es verdad, pero cuatro bases por bola y además incurrió en un wild pitch el Luis Martínez, cuando Luis Martínez no puede tirar strikes, es un pitcher que tiende a tener problemas, sin embargo con todo y el gentío que tuvo el equipo de los tiburones de la huella en las almohadillas, yo creo que Martínez se lo ileso al permitir solamente una carrera en tres cines. Tres cines de una carrera termina siendo eh, un trabajo que te mantiene dentro del juego de pelota, como en efecto ocurrió. Pero lo que viene después es lo que yo creo que vale vale la pena analizar y ver hasta qué punto estos lanzadores pueden contar en juegos importantes para los navegantes del Magallanes. Wilfredo Romero ha establecido su su estructura eh, tal cual como lo utilizó en los juegos del fin de semana en Maracaibo y como lo utilizó en el juego ante los Leones del Caracas generalmente a mitad de juego viene Henderson Álvarez en una situación puntual y sexto Bruce Rondón, séptimo Antonio Vizcaya octavo Wilkin Rodríguez y noveno Jorge Rondón. Eso ha estado bien, eso ha estado funcionando, pero hay otros lanzadores que incluso en algún momento sonaron para ser candidatos a estar en la rotación que ni siquiera en este momento están formando parte del llamado bullpen tipo A. Comenzamos con Wilfredo Boscan, que tuvo una primera salida ante el equipo de los bravos de Margarita como abridor donde permitió un honrón y dos carreras en labor de tres innings, después tiró cuatro 4-0 ante el equipo de los Tigres de Aragua, parecía que todo estaba bien para Boscán, pero sus últimos dos juegos han sido muy malos. Cinco limpias en un tercio ante el equipo de los Bravos de Margarita y hoy apareció en el cuarto inning como relevista de Luis Martínez buscando Wilfredo Romero una labor de dos o tres innings por parte de Wilfredo Boscán y solamente pudo hacer un out, permitiendo una carrera y estamos hablando del pitcher que comenzó la temporada como el abridor número dos. Luego vino Gabriel Moya, un lanzador que estuvo en el béisbol de las grandes ligas, que llegó a cambio, de, en un cambio proveniente de las Águilas del Zul y que por primera vez puede venir a jugar acá, acá en Venezuela. Bueno, eh, Moya de los últimos siete que se le han parado en el home, seis se le han envasado. Volvió a tener una labor, una labor de, do, de dos tercios, uno de los outs. Fue una jugada donde Anderson de la Rosa con Gabriel Noriega se combinaron para hacer out en segunda al corredor. Ricardo Genoves y Moya volvió a ser completamente inefectivo y estamos hablando de un lanzador que en teoría debería ser importante para los zurdos luego vino Arsenio León que definitivamente um, no anda bien anda en un muy mal momento Arsenio León, cada vez que sale Arsenio lamentablemente es bateado, le hicieron dos carreras y es difícil pensar en Arsenio León en juegos cerrados al menos en este momento después viene Joander Méndez un pitcher zurdo que llegó incluso a Pensarse que pudiera ser parte de la de la rotación, sin embargo, ha estado exageradamente descontrolado en lo que va de campaña Joander Méndez y en una entrada estuvo por arriba de los 30 lanzamientos. Una entrada donde le pegaron tres hits, donde eh, otorgó un boleto, donde le pegaron un jonrón y donde terminaron marcándole un par de carreras a eh, Joander Méndez. No creo que tampoco en este momento pueda contar como, como lo pensábamos al principio de la temporada como un posible hombre para estar en la rotación de abridores y eh, bueno el manager Wilfredo Romero le ha dado algunas responsabilidades en la mitad de los juegos pero el de Méndez que hemos visto en esta temporada no se parece en nada al que jugó grandes ligas hace dos o tres años por última vez. Luis Rico es un lanzador para este tipo de juegos incluso ya avanzó uno y dos tercios sin permitir carrera y está el otro caso que es el de Robert Zárate. Hace apenas dos años Hace apenas dos años, recuerdo que en un playoff ante el equipo de los Cardenales de Lara, Robert Sarte perdió dos juegos, pero perdió dos juegos lanzando de manera espectacular, llegando en ambos juegos al octavo inning y, y dos juegos donde el equipo lamentablemente no pudo batear, fue detenido por los lanzadores Cardenales de Lara en ese momento, pero. En ese momento, en el primer año de Robert Sarate con el equipo de los navegantes del Magallanes, daba la impresión de que Magallanes, eh, eh, más aún con esta circunstancia de la OFAC, estaba ganando a un lanzador con experiencia de abridor, que además había tenido su mejor momento hace un par de temporadas, pero ha sido lo contrario. La temporada anterior estuvo enfermo Robert Sarate, fue muy poco lo que lanzó, y este año... Está en lo más profundo del bullpen del equipo de los navegantes del Magallanes. Y fíjense, tenía un montón de días sin lanzar y aparece para trabajar el último up del octavo y el noveno en un juego que se está perdiendo siete, ocho carreras, siete u ocho carreras por una entonces, aquí en este bullpen, utilizado hoy por el manager Wilfredo Romero, el llamado bullpen tipo B está buscando que estaba proyectado para ser el segundo abridor, y, y no ha podido hasta ahora, está el zurdo Moya que estaba proyectado para los cines finales, no ha podido Moya, está Joander Méndez que estaba proyectado como un posible lanzador abridor por su pasado reciente en Grandes Ligas, no ha podido Joander Méndez por su control, y está Robert Zárate, que hace dos años terminó siendo uno de los mejores abridores del Magallanes metido en lo más profundo del bullpen, y Pensando en juegos en juegos abiertos, yo creo que Zarate debería tener algún tipo de oportunidad en algún momento. Quise dejarles esta esta reflexión con respecto a los lanzadores utilizados hoy por el manager Wilfredo Romero en un juego sin atenuantes... Sencillamente eh, hay que darle todo el crédito que merece a Jordan Cabanerio. por el sensacional juego de pelota que tiró. La Guaira jugó muy bien y por eso ganó el juego de pelota ocho carreras por uno. Estamos tratando de ver un poco más allá con respecto a una rotación de picheo del equipo de los navegantes del Magallanes, que en este momento garantiza el número uno, Eric Leal, y estamos pensando en que dos jóvenes que acaban de ganar el campeonato mundial con Venezuela U23 puedan seguirse proyectando, son dos jóvenes talentosos como Wickelman Ramírez y también como Luis Ojeda pero el resto de la rotación termina siendo una incógnita para Magallanes y ver a lanzadores aquí que uno pudo pensar en algún momento pudieran haber sido parte de la rotación trabajando en juegos abiertos en contra del equipo de los navegantes del Magallanes el dominicano anunciado, Nelson González no se sabe nada, no ha aparecido por acá, por por Venezuela incluso, no sé no eh, ha pasado demasiado tiempo, él no es un prospecto ni nada por el estilo, ya desde hace rato ha debido estar acá, acá en Venezuela y no lo vemos, por lo que Magallanes sigue contando solamente con cuatro jugadores importados, teniendo dos cupos abiertos que muy bien pudieran ayudar eh, a la rotación de abridores del Magallanes y también para dar un poco de mayor profundidad al bullpen. Son dos cupos que insistimos, eh, debería Magallanes eh, tratar de llenar lo más rápido posible para no ceder esa ventaja en lo que tiene que ver con el cuerpo de lanzadores. Y por último, y lo reportamos temprano a través de nuestras redes en Twitter, Carlito Feo19 y La Hora Magallanera, mismo, lo igual en Instagram, Carlito Feo19 y La Hora Magallanera, Pablo Sandoval apareció temprano en el José Bernardo Pérez de Valencia en nuestras redes está eh, la última parte de la práctica de bateo de Pablo, ya se reportó al equipo, hoy practicó y se fue temprano, pero esto es un buen indicio de que comienza el Panda a ponerse a tono para ayudar al equipo de los navegantes del Magallanes así que hoy en esta hora magallanera les dejo allí ese tema para que, que, que podamos pensar y podamos visualizar a ver de qué manera sobre todo la rotación de abridores del Magallanes puede, puede mejorarse con vías a que sería la, la participación en la postemporada. Magallanes, luego de 14 juegos, anda bien ubicado, un poco más arriba de la mitad de la tabla, con récord de 8 y 6, pero los demás equipos tienden a mejorar y Magallanes también tiene que apuntar en esa dirección. Pausa, publicidad y regresaremos para el cierre en su podcast La Hora Magallanera. Las damas también tienen su espacio en la hora magallanera, porque eres única y mereces consentirte. Calon Shop Studio, síguenos en Instagram, arroba CalonShop0. Aguru Sport Marketing. Transmite tus emociones. Magallanes entonces su próximo juego en Maracay ante el equipo de los Tigres de Aragua, los Tigres vienen de caer por paliza ante las Águilas del Zulia, los dos equipos que están en la parte baja de la tabla y que vienen ambos de cambiar manager tanto Zulia como el equipo de los Tigres de Aragua, estos juegos son importantes como todos, pero estos son importantes para Magallanes ya que son dos equipos Zulia y Aragua que han caído eh, de manera importante ya cuando se ha jugado un poco más del 25% del torneo en la parte Parte baja de la tabla y uno pudiera considerarlos y de hecho es así como rivales directos en lo que es la lucha por la clasificación, el zurdo Gabriel García por cuarta vez será el abridor del equipo de los navegantes del Magallanes, esperamos que Gabriel pueda avanzar en el juego de pelota y darle la oportunidad a los navegantes de que despierte su ofensiva que fue dominada completamente por Jorgan Cabanerio en el último encuentro ante el equipo de los tiburones de La Guaira ya hasta aquí, su podcast La Hora Magallanera, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes, Carlito Feo.